0: In der heutigen Episode möchte ich ein Thema beleuchten, welches uns alle interessiert. Und zwar uns ganz persönlich, aber auch uns in Bezug auf die Arbeit mit Dritten. Es geht um die Motivation. Was motiviert uns, mich, Sie, uns alle, etwas zu tun oder und? Wie können wir bei anderen Motivation herstellen, sodass es am besten nachhaltig und gut funktioniert? Ich habe in diesem sehr komplexen Thema einige Regelkreise identifiziert, die das Thema etwas beschreiben und beleuchten und diese Gedanken möchte ich heute mit Ihnen teilen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Natürlich Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und das möchte ich gleich vorwegstellen, habe ich nicht den Anspruch, in ein paar Minuten Podcast dieses sehr komplexe Thema der Motivation allumfassend zu beleuchten. Das wird nicht gelingen. Ich möchte aber einige Gedanken und damit verbundene Regelkreise mit Ihnen diskutieren, die vielleicht zum Nachdenken über Motivationsmechanismen anregt und das kann man dann für sich selber ganz gut nutzen, aber insbesondere auch für die systemische Arbeit mit Dritten, mit Einzelnen oder auch mit Organisationen und Teams. Denn gerade im Business-Kontext wird das Thema Motivation häufig mit naja, einem falschen Konstruktionsansatz Entwickelt. Und genau darauf möchte ich im Weiteren etwas detaillierter eingehen. Lassen Sie uns also Regelkreise der Motivation beleuchten und ich möchte beginnen mit der Frage, was überhaupt jemanden motiviert, etwas zu tun. Ich halte eine Vorlesung zum Thema Soft Skills hier an unserer lokalen Hochschule in Aalen und da habe ich eine PowerPoint-Folie und da ist ein netter Junge, ein Junge, ein Kind zu sehen und der sitzt ganz gechillt auf einem dicken Sessel. Und ich frage dann immer die Studierenden, was glaubt ihr, was, diesem kind, was dieses Kind motiviert aufzustehen? Und dann denken die Studierenden ein bisschen drüber nach und dann kommen diverse Antworten. Und ja, es geht meistens Richtung Belohnung oder Bestrafung. Ja, man könnte das Kind motivieren aufzustehen, wenn es irgendwas bekommt. Ja, es gibt zum Beispiel Amputessen, steh auf, wenn du Hunger hast. Oder wenn du nicht endlich aufstehst, dein Zimmer aufräumst, dann nehme ich dir dein Smartphone weg. Das wäre deine Bestrafung, solche Ideen. Aber am Ende des Tages, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und das ist ein entscheidender Effekt, am Ende des Tages steht dieses Kind nur auf, wenn es selber will. Selbst dann, wenn eine Belohnung ausgerufen wird, selbst dann, wenn eine Bestrafung droht, das Kind muss selber wollen, weil es vielleicht die Belohnung haben möchte oder der Strafe entgehen möchte. Aber wenn es nicht selber will, passiert gar nichts. Ich gehe jetzt hier mal von, von physischer Gewalt, die lasse ich jetzt mal außen vor. Das heißt, das Kind bleibt so lange sitzen, bis es selber aufstehen will. Belohnung oder Bestrafung kann dazu beitragen, dass es mehr motiviert ist, das zu tun. Aber am besten wäre es doch, und das ist der entscheidende Sachverhalt, wenn es von ganz alleine möchte. Ohne Belohnung, ohne Bestrafung, weil das Kind es selber will. Was auch immer das sein mag, was das Kind motiviert aufzustehen, die beste Motivation ist die Motivation, dass das Kind selber will, weil es das Aufstehen als sinnvoll erachtet. So, das ist jetzt die entscheidende Herleitung meiner kleinen Geschichte. Dinge motivieren uns dann, wenn sie für uns sinnvoll sind. Und das betrifft den Einzelnen genauso wie eine Organisation, ein soziales System, was auch immer. Das heißt, Dinge, die uns sinnvoll erscheinen, die machen wir von ganz alleine. Ja, das ist doch schon mal die gute Nachricht. Das heißt, die ganzen Motivationsideen, die man so entwickelt, um sich selber zu motivieren, um sein Team zu motivieren und so weiter und so fort, na, die werden schon mal mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Denn am Ende des Tages motiviert uns und auch soziale Systeme gleichermaßen, wenn sie sinnvolles tun, was sie selber für sinnvoller achten. Halt und das ist der entscheidende Unterschied: nicht die Dinge, die andere für sinnvoller achten, sondern die man selbst für sinnvoller achtet. Die motivieren uns aufzustehen, uns anzuziehen, zu arbeiten, sinnvolles zu tun eben. Ja, lassen wir es zunächst mal so stehen. Eine und die entscheidende Art und Weise scheint mir, Motivation hervorzurufen ist es, wenn die Menschen etwas Sinnvolles tun können. Wenn ich ihnen die Rahmenbedingungen dafür gebe, dann brauche ich nicht viel anderes zu tun. Aber das ist ja nicht so die Regel. Meistens hat man sich ja andere Gedanken gemacht, um die Leute zu etwas zu motivieren, was sie vielleicht selber gar nicht für sinnvoll erachten. Ja, also Vorsicht, ein ganz wichtiger Gedanke, oder was heißt Vorsicht, ein wichtiger Gedanke, es könnte sein, dass die ganze Motivation, die wir uns überlegen für Dritte, dafür gedacht ist, dass Dritte etwas tun sollen, was für uns sinnvoll sein könnte, was für die anderen gar nicht sinnvoll ist. Ja, also ein spannender Gedanke, finde ich. Und mit diesem Thema hat sich ja unter anderem Friedrich Herzberg intensiv beschäftigt. Man kennt die Zwei-Faktoren-Strategie, aber auch Kita und Karotte von ihm. Ja, ich möchte mal auf Kita und Karotte eingehen, in aller Kürze. Also Herzberg macht es wohl an einem Esel fest und sagt, ja gut, was gibt es für Möglichkeiten, dass ein Esel etwas tut, was ich will. Ja, man merkt schon, nicht der Esel hält es für sinnvoll, sondern ich möchte gern, dass es der Esel tut. Nun habe ich so zwei Handlungsmöglichkeiten. Ich kann ihm eine Karotte hinhalten, also ich kann ihn belohnen, dass er etwas tut, was ich gern möchte, oder Kita Kick in das, ich kann ihn in den Arsch treten, auf Deutsch gesagt, und erreiche damit, dass er das tut, was nicht er will, sondern was ich will. Also einen Arschtritt verpassen. Bestrafung, könnte man sagen. Wenn also diese herzbergsche Idee funktioniert, dann würde der Esel das tun, was ich will, indem ich ihn belohne oder bestrafe. Und nun hat man dieses, naja, Modell, von dem Herzberg glaube ich selber sagte, dass es nicht der Motivation dient, sondern nur ein Anreizsystem letztendlich ist. Dieses Modell hat man schon für Erziehungszwecke, aber auch für Motivationszwecke in Organisationen und Unternehmen gewaltig hergenommen. Es gibt diverse Bestrafungen, wenn Dinge nicht getan werden, die äh, nicht getan werden sollten aus Sicht von anderen und es gibt Belohnungen, wenn Dinge gemacht werden, die gemacht werden sollten, wiederum aus Sicht von anderen. Das heißt, wir Menschen werden gesellschaftlich und sozial in unseren Organisationen, aber auch in der Gesellschaft durch Gesetze und Regeln in Strukturen hineingepresst, die uns dazu nötigen, das zu tun, was andere wollen, nicht das, was wir für sinnvoll erachten, sondern das, was andere denken, dass es sinnvoll ist. Und nun, bestrafen oder belohnen uns diese anderen dafür, dass wir das tun, was sie wollen? Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, für uns muss es gar nicht sinnvoll sein, sondern wir wollen vielleicht nur der Bestrafung entgehen oder die Belohnung abkassieren. Ja, das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir was Sinnvolles für uns tun, sondern der Junge steht vielleicht auf, weil er halt, naja, essen möchte, ja, also er selber wäre vielleicht nicht aufgestanden, aber wenn das Essen nun mal fertig ist, steht er halt auf oder er möchte sein Smartphone behalten, also steht er auf und räumt sein Zimmer auf, nicht weil er es für sinnvoll erachtet, sondern weil er die Bestrafung minimieren möchte und so verhalten wir uns ja an gewisser Weise, an gewissen Stellen auch. Wir wollen Strafe vermeiden oder vielleicht auch mal eine Belohnung erhalten und machen dafür das, was andere von uns wollen. Da entsteht übrigens ein nettes, vielleicht gar nicht so offensichtliches, soziales Gefälle, was aber eine Auswirkung hat. Wenn uns einer belohnt für das, was wir tun, oder wenn uns einer bestraft für das, was wir nicht tun, dann erhebt er sich ja ein Stück weit über uns. Da muss man vielleicht nochmal in aller Ruhe drüber nachdenken. Jemand, der uns belohnt für etwas, was er möchte, dass wir es tun oder jemand, der uns bestraft für etwas, das er möchte, dass wir es nicht tun, erhebt sich damit über uns. Denn er nötigt uns dazu, etwas zu tun, was wir nicht für sinnvoll erachten, was er für sinnvoll erachtet. Und wenn er nun die Macht hat und die Möglichkeit, das zu tun, dann erhebt er sich über uns. Okay, so weit, so gut. Das heißt, wir... Als diejenigen, die die Belohnung bekommen oder die Strafe vermeiden, schauen gedanklich nach oben und der andere schaut gedanklich nach unten. Das führt na, zunächst mal zu geschicktem Verhalten. Ja, Also wir, die unten stehen mal in diesem Beispiel, verhalten uns geschickt, ja, nehmen mit, was wir kriegen können, machen vielleicht dann trotzdem, was wir für sinnvoller achten und alles sowas. Das heißt, wir verhalten uns gewitzt beim Mitnehmen der Belohnungen, wir verhalten uns gewitzt beim Umgehen der Strafen und leben vielleicht dann trotzdem noch unser Leben so, wie wir wollen und ja, äh, nutzen sozusagen diese Incentives für uns im Rahmen der Möglichkeiten. Wo kann man sowas beobachten? Naja, zum Beispiel bei Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und weiß, da steht ein Blitzer, dann bremse ich an der Stelle, wo der Blitzer steht, um, die Bestrafung, um der Bestrafung zu entgehen. Und ist der Blitzer vorbei, gebe ich wieder etwas mehr Gas und fahre wieder schneller. Ja, das sieht man ganz gut. Dritte wollen, dass ich langsam fahre und bestrafen mich dafür, wenn ich es nicht tue. Ich verhalte mich geschickt. Ja. Ein anderes Thema, und das ist in Deutschland gerade sehr weit verbreitet, das ist die Prämie auf elektromobile Autos. Ja, die Politik hat sich gedacht, wie belohnen Menschen, wenn sie... Ein Elektroauto fahren und diese kleine Episode möchte ich in ihrer Tragweite einfach mal darlegen, weil sie so verrückt ist. In Deutschland muss man seither 1% Prozent des Bruttolistenpreises des Fahrzeuges bezahlen als sogenannten Geldwertenvorteil und das kostet so richtig auf der Gehaltsabrechnung Geld, wenn man einen Dienstwagen nutzen darf. So, jetzt war die Idee, wir reduzieren sozusagen dieses Prozent auf die Hälfte. Das heißt, der Abzug, der steuerliche Abzug ist nur halb so hoch, wenn man ein Hybridfahrzeug fährt und sogar nur ein Viertel, wenn man ein volles E-Auto fährt, ein vollständiges E-Auto fährt. Nun kann man beobachten, dass viele Dienstwagennutzer mit einmal Hybridfahrzeuge fahren und das, obwohl vielleicht weder zu Hause noch im Unternehmen eine E-Tankstelle bereitsteht. Man verhält sich also geschickt. Ja, man nimmt diesen 50-prozentigen Steuervorteil dankend mit und fährt nun zukünftig mit einem Hybridfahrzeug, ohne dass man Strom tankt. Das heißt, man tankt nach wie vor Diesel oder Benzin und zwar etwas mehr als früher, denn man muss ja jetzt den Akku noch mit rumfahren. Dieser Akku übrigens musste auch noch aufwendig produziert werden und eingebaut werden in das damit teurere Fahrzeug. Alles nicht nachhaltig, aber man hat den Steuervorteil genutzt. Man will vielleicht gar nicht unbedingt was für die Umwelt tun, was schade wäre, aber ich unterstelle das einfach mal an der einen oder anderen Stelle. Man will vor allen Dingen die Belohnung mitnehmen. Wie verrückt. Unterm Strich hat man der Umwelt einen Schaden zugefügt durch einen Akku, der rumgefahren wird, als zusätzliches Ballaststück im Kofferraum sozusagen, wo man ihn gar nicht braucht, weil man keinen Strom tanken will. Das war nie der Plan. Man wollte nur 50% Steuervorteil, nämlich die Belohnung, mitnehmen. Das heißt, Menschen verhalten sich nicht nur geschickt. Ab und zu mal sogar gehen sie in einen kleinen passiven Widerstand. Ja. Man versucht Steuern zu vermeiden, versucht alle Subventionen irgendwie mitzunehmen. Es gibt ja den berühmten Mitnahmeeffekt. Das heißt, weil andere sich über uns erheben, verhalten wir uns geschickt und vielleicht auch etwas widerborstig. Und diesen Effekt kann man nicht nur in der Gesellschaft beobachten, sondern auch in Organisationen, auch in Unternehmen. Ja, dann wenn Incentives ausgegeben werden für beispielsweise Vertriebserfolge, für Umsätze, für gewisse Leistungen, ja dann versuchen die Leute natürlich diese Incentives mitzunehmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Das heißt, alle Register werden gezogen am geschickten Verhalten, um Prämien und Incentives einzukassieren. Obwohl man die Dinge selber gar nicht für sinnvoll erachtet, macht man sie halt trotzdem und man freut sich dann, wenn man es geschafft hat. Oftmals verpuffen dadurch diese Incentives vollkommen. Ja. Dazu auch ein kleines Beispiel. Ursprünglich kommen Leute in eine Organisation, weil sie es für sinnvoll erachten, in dieser Organisation zu arbeiten. Sonst hätten sie ja nicht da angefangen. Also sie kommen dahin und machen beispielsweise sinnvolle Dinge oder aus ihrer Perspektive sinnvolle Dinge, die ihnen vielleicht auch Spaß machen. Nun wird ein Belohnungssystem eingeführt. Also wenn diese Sache, für die man eh schon da war und die man gerne gemacht hat, zukünftig weiterhin macht, bekommt man eine Belohnung. Eine Akkordprämie, ein zusätzliches Geld, ein zusätzliches Urlaub, irgendein Incentive. Nun kann es passieren, dass das Incentive irgendwann die Motivation, die ursprüngliche eigene Motivation ablöst. Also man macht dann nicht mehr das eigene sinnvolle Ding, sondern man macht dann nur noch eine Sache, damit man die Prämie bekommt. Da gibt es zahlreiche Studien dazu, die das genauso nachweisen und damit auch zeigen, dass Belohnungssysteme, Motivationssysteme am Ende sogar kontraproduktiv sind. Also sie helfen nicht nur nicht, weil die Leute sich geschickt verhalten, sondern sie ersetzen die ursprünglich sinnvolle eigene intrinsische Motivation durch von außen herbeigebrachte extrinsische Motivation. In dem Leute genötigt werden, Dinge zu tun, die eigentlich Dritte wollen. Und damit ersetzen wir im Prinzip die positive eigene Motivation durch die aus meiner Sicht negative Fremdmotivation durch Prämien und Incentives. Wie verrückt. Ja. Da sieht man also eine systemische Schleife an dieser Stelle, die dazu führt, dass diese Belohnung dazu führen, dass die den Sinn ersetzen. Das heißt, durch immer mehr Belohnung auf eine von dritten gewollte Sache ersetzt diese Belohnung irgendwann den ursprünglichen Sinn, warum ich die Sache überhaupt tue. Na, da gab es wohl so eine berühmte Studie in den USA, wo Kinder von einer fastfood kette in irgendeinem Prinzip dafür belohnt wurden, wenn sie Lesen gelernt haben. Kinder wollen immer lesen dann das macht denen von vornherein Spaß. Das heißt, es ist für Kinder sinnvoll, lesen zu wollen. Dann hat diese Fastfood-Kette ein Incentive auf diesen Lesefortschritt ausgerufen und man hat irgendwas bekommen, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann hat man irgendwann dieses Programm eingestellt und konnte nachweisen, dass dadurch die Kinder hinterher schlechter gelesen haben, als hätte man dieses Programm gar nie gehabt. Verrückt, oder? Also das heißt also, die zwischenzeitlichen Incentives haben dazu geführt, dass das Ganze nach hinten losging. Ja, also das ist ein spannender Regelkreis, den man an dieser Stelle beobachten kann. Was ist das Fazit aus dieser Beobachtung, aus dieser Interpretation von Motivationsmechanismen, aus dem großen Regelkreis der Motivation? Am besten scheint es zu sein, wenn ich die eigene Motivation, der Menschen nutze, um diese zu unterstützen und zu untermauern. Und wenn ich möchte, dass Leute andere Dinge tun oder zusätzlich tun oder vielleicht auch gewisse Dinge lassen, die sie seither gerne gemacht haben, dann macht es am meisten Sinn, deren Haltung zu beeinflussen. Also nicht sie zu zwingen, das nicht zu tun oder zu belohnen, das zu tun, sondern versuchen, deren Haltung, deren Einstellung zu gewissen Dingen zu ändern. Also wenn Leute beispielsweise sich dieses Elektroauto kaufen würden, weil sie wirklich fossile Brennstoffe vermeiden wollen und weil sie dann vielleicht in dem Zuge sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, um auch Sonnenstrom tanken zu können, dann wäre das ja sinnvoll, weil sie es für sinnvoll erachten und nicht, weil sie sich die Prämie vom Staat ziehen wollen. Das heißt, zusammenfassend ist es sinnvoll für sich selber übrigens auch und für Dritte, Dafür zu sorgen, dass die Menschen das, was sie tun, für sinnvoll erachten und wenn ich möchte, dass sie andere Dinge für sinnvoll erachten als seither, wenn ich da gewisse Änderungen mir vorstellen könnte oder mir wünschen würde, dass ich sie dann bei dieser Haltungsänderung unterstütze. Zugegebenermaßen, dieser Weg kann länger sein und dieser Weg kann auch, oder es kann sein, dass dieser Weg überhaupt nicht funktioniert. Und trotzdem ist es eigentlich der einzig nachhaltige Weg zu einer intrinsischen Motivation und zu einem Team, einer Organisation, einem sozialen System, was von sich heraus sinnvolle Dinge tun möchte. Ja nun, habe ich ja eingangs schon angekündigt, dass ich nicht den Anspruch hatte, das Thema der Motivation vollständig zu beleuchten. Dafür ist es viel zu komplex für die paar Minuten Podcast. Aber vielleicht konnte ich den ein oder anderen Gedanke bei Ihnen initiieren und das wäre ja schon super und hilfreich. Das würde mich freuen. Dann wünsche ich Ihnen beim Selbstmotivieren oder beim Motivieren von anderen, wie auch immer Sie es nun anstellen mögen, sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.